2: Via Podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Dit is
1: Man met de microfoon met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En ik ben Chris Baiema.
6: Ik denk dat het gewoon een heel boos jongetje was die uh, zich niet begrepen voelde.
0: Uh, u bedoelt degene waarmee ik gemeenschap heb gehad? Ja eigenlijk niet het was gewoon echt uh, ja, voor een lusje zeg maar
7: uh, op dat moment gaat er van alles door je heen maar vooral dit is het we zijn betrapt
3: En die zagen dat en die dachten hey wat gebeurt daar
8: en uh, daar hebben ze over de dertig hoeren hebben ze daar aangehouden en ja allemaal het paspoort op de naam van mijn buurvrouw
1: Welkom bij aflevering 25 van Man met de Microfoon. Uh, echte en weer bijna echte verhalen rond een thema. En dit keer ben ik met mijn bus de buurt ingereden. En ben ik verhalen gaan verzamelen rond het thema Dat mag niet. Hebben mensen ooit dingen gedaan die niet mochten? Of zijn ze bijvoorbeeld de dupe geworden van andere mensen die dingen deden die niet mochten? Nou, kortom, een heel. Oh, wacht even hoor. Bert. Het gaat niet goed, Chris gaat niet goed. Hoezo niet?
2: Ja, kom maar langs, dan leg ik je wel even uit.
1: Ja, maar ik zit net mijn intro uh, in te spreken. Nou, oké. Okay. Ik kom wel even langs. 35 minuten. Ben je ja. meteen op de fiets gestaan?
2: Ik ben meteen gekomen, Bert. Ja? Ik ben meteen gekomen. Ja, nee, kom maar binnen. Koffie? Nee, je. Ja, hij Oké, okay, hoe zei je dat die uitzending heette? Dat mag niet. Ja, dat mag niet. Dat kan niet. Dat kan niet? Nee, een titel is om de mensen je podcast binnen te trekken, Chris.
1: Maar mensen luisteren toch gewoon naar mijn programma?
2: En is dit een nieuwe titel nee, van een niet nieuwe... archief? Dat is waar, eenmaal. Dat is waar, eenmaal. Ja, die hele podcastwereld is aan het ontploffen. Er komen per dag duizenden luisteraars bij en die moet je binnenharken. De Battle is on, Chris. Nou, dat vind ik wel heel dramatisch, nee, Bert. dat trek je dus niet met een uh, soort EO-jongere landdagtitel als dat mag niet.
1: Maar is dat nou weer van analogie?
2: Nee, en dan vraag jij je, je af, uh, waar dan wel mee, Bert? Is dat zo? Ja, dat is zo. Dus ik heb een nieuwe titel en daarom heb ik het even op een briefje gezet ook. Heb je een nieuwe titel? Ja. Gacht, wat, waar is hoezo?
1: Brief? Een briefje, Bert. Je kan toch gewoon, gewoon zeggen wat je titel is?
2: Ja. Hebben. Hebben. Ik heb hem. Nou, kom maar op. Mhm. Mm
1: ja, zeg
2: maar. Crime. Crime? Crime. Mensen willen crime. Let nou maar op. Je haalt dat titeltje van jou weg. Diep, diep, diep. Crime it is. En dan bang. Hallo nieuwe luisteraars, kom maar binnen en ga daar maar zitten. Maar ik heb toch helemaal geen keihard crime programma, Bert? Die dating sites. Ja. Hebben die in het echt ook uh, lekkere wijven? Maar dat Zo. is toch iets heel anders, Bert? Doe je het? Please. Ik weet het niet, Bert. Voor één keer. Dat mag niet. Is toch ook een soort van crime? Oké, okay, nou goed. Ik verander het in crime. Fantastisch. Voor jou, uh... En dat is nog maar het begin. Want begin. ik heb met mezelf een soort brainstorm gehouden. Met jezelf een brainstorm? Ja, met mezelf. Voor de volgende aflevering. We moeten punten op de horizon gaan zetten, Chris. The Chris? Ja. Wat is dat Chris nou? Komt-ie. De laatste Samurai. Helemaal geen samurai, Bert. Wat maakt dat nou uit? Je trekt toch weer een heel ander publiekje podcast binnen? Bovendien, het is maar een brainstorm. Laat je gedachten even meewaaien. Help, mijn buurman is een terrorist. Ja, ik weet niet of ik
1: hier iets mee kan, Bert. Ik
2: vind het heel leuk. Moordeskaders op de middenweg. Ja, Bert, dat kan gewoon niet. Laat maar. Bert.
1: Op de lagere school vlakbij het park leert Juf Nicolette aan de jongste kinderen wat ze moeten doen als andere kinderen iets doen wat niet mag.
2: Niet leuk. En als iemand iets doet wat je niet fijn vindt, bijvoorbeeld een popnoot afpakken, dan mag je zeggen. Stop, hou, op.
1: Mijn zoontje Wiek is ook net naar school en ik ben benieuwd of hij ook al weet wat wel en niet mag in de klas. Dus als hij weer met mijn recorder wil spelen, stel ik hem gewoon de vraag. Nu doet hij het. Kijk maar, nu loopt hij. Hou hem zo vast. En hier moet je inpraten. Hallo? Zijn er dingen die je niet mag? Die, van Dat je zegt, dat mag niet. Wat mag je allemaal niet, Wiek?
6: Uh, niet uit de kring lopen als ze net begonnen zijn, maar je mag ook niet iemand slaan.
1: Dankjewel. Papi Wat?
9: Poppitaal.
1: Poppitaal, Papi Zet je maar ook nog uit dan moet je hierop drukken. Lisa werkt in de boekwinkel, maar was ooit juf. En iets meer dan tien jaar geleden was ze net klaar met haar opleiding.
6: Ik was 22 jaar en ik kreeg mijn eerste klas. Ja, Het, het was een, een pittige klas uh, met heel veel Turkse en Marokkaanse kinderen. En nog, nog ja, een staartje, nog een aantal uh, witte kinderen als je het zo mag zeggen. Uh, de school had ook een leegloop. Ja, en er zaten gewoon een groepje van vijf Marokkaanse jongens in de klas die uit heel grote gezinnen kwamen... En uh, die waren allemaal de jongsten, dus het waren een soort vijf prinsjes. Die niet zo'n plan waren om naar een hele jonge uh, juf te luisteren die uh, ze niet kende. Dat, dat speelde ook heel erg mee.
1: En een van die jongetjes was de toen elfjarige Lachsen.
6: Het was een klein jongetje die altijd trainingspakken droeg en heel erg op voetbal. Dus heel, uh, heel fanatiek ook en uh, heel opvliegerig. Maar ook heel lief. Dus omdat ik natuurlijk ook heel erg gesteld op hem was. Dus dan ga je natuurlijk ook wel gesprekken met hem voeren. En hij knuffelde ook wel met, met hem. Ik leerde ook wel dat het niet altijd alleen naar mij was. Of hij vond me lief. Of hij kon wel zeggen dat ik een mooie trui had. Dus dat zat erin. Maar hij was zo stout en ook zo heel boos. En ik denk dat ik er per toeval ben achtergekomen dat zijn moeder ja, zelfmoord had gepleegd. Ja. ja. Hij luisterde gewoon echt niet. Ik denk dat het gewoon een heel boos jongetje was die uh, zich niet begrepen voelde.
1: En toen was daar die dag dat hij weer niet goed luisterde.
6: Ik denk dat het gewoon weer was. We moesten naar binnen komen en hij kwam niet. Dat, dat, zij hadden een rode en gele kaarten. En toen moest ik hem een rode kaart geven. Dat was een, een, een regel op de school. Ja, en toen uh, moesten we zijn ouders bellen.
1: En dus zat Lisa die middag samen met de directeur van de school te wachten op de vader van Lachsen. En de directeur was...
6: Ja, echt nog zo'n directeur uit de villa met een jasje, een stropdas en een bril. <laughs> ja, zo'n hoofdmeester.
1: Als de vader er is, neemt Lisa het woord en legt de situatie uit.
6: Ik snap dat Lachsen het moeilijk heeft. Maar ja, zo heel pedagogisch, dat ik ook heel dol op hem ben en dat hij heel veel kwaliteit en talent heeft. Maar eigenlijk vervelend is, maar dan... In andere woorden.
1: Ze heeft wel al snel door dat haar praatje niet veel indruk maakt.
6: Dat die directeur er zat, dat was het voor die vader. Niet dat ik daar nou zat te praten. Ik voelde me ook, ja, dat, ik denk dat het ook een enorme les was. Dat ik echt geen verschil uitmaakte.
1: Meer indruk maakt de directeur, die heel streng is. En het heeft over de maat is vol, uh, een eventuele schorsing
6: en... Ik denk dat hij ook iets heeft gezegd over jeugdhulp... Ja, dat zijn natuurlijk ook dingen wat je helemaal niet wil als gezin. Dat dat erop dat dat er komt.
0: Dus
1: jij zat er voor spek en bonen bij? Ja, nee, ik
6: deed er helemaal niet toe. Hoe werd dat ik... gesprek afgerond? Nou, dat dat ze dat nu een aantal afspraken hadden gemaakt. En als hij niet nakwam, dat hij geschorst zou worden.
1: En dan is het gesprek klaar.
6: Die vader had me wel netjes een hand gegeven. En uh, ik loop... Uh, uh, ...naar het lokaal en ik zat boven het schoolplein. Dus je, en toen zag ik uh, Lassen en zijn vader uit het schoolplein uitlopen... ...en voor het hek geeft hij zijn zoon zo'n ja, klap in zijn gezicht en wordt zo boos. En uh, ja, ik kon wel huilen, ja, mijn hart brak. En toen dacht ik echt, ja wat heb ik gedaan? Ik had dit nooit zo moeten doen. Doet je nog steeds ja, wat? Ja, ik weet het ook. Ik vond het zo erg. Ik weet ook dat de juf naast wat in groep 8... die kwam naar me toe en die sloeg dan ook een arm. ik vond het zo erg. Heb je het fout gedaan? Ja, dat, dat, tot de dag van vandaag weet ik dat niet. Ja. Nou, ik heb, heb wel het gevoel dat ik hem heb verraden. Want in die zin... Kijk, zijn vader heeft niet de tijd of, ja, of begrip om in hem te verdiepen. Dat, zo was het niet. Dus in die zin helpt het niet wat je doet...
1: En de volgende dag?
6: Ja, gewoon heel diep ademhalen en weer naar school gaan. En kinderen zijn natuurlijk ook heel onverwaardelijk, dus hij ja, kwam ook weer naast me staan.
1: En wat heb je eigenlijk van dit verhaal, zullen we zeggen, en ja. van die periode op die school geleerd nou, als je, juf?
6: Ja, als juf, dat je uh, heel goed op de hoogte moet zijn van de thuissituatie van kinderen... Dat, en dat, dat ja, je eigen referentiekader, ja, dat hebben heel veel kinderen niet. Dat is gewoon anders. Dus uh, ja, niet iedereen heeft uh, ouders thuis die rustig om de tafel gaan zitten en zeggen: hé, hey, wat is er nou precies aan de hand?
1: En wat heb je nog meer geleerd van die hele.
6: Ja, dat je nooit zo. dat je een juf in naam bent, maar dat je heel hard moet werken om juf te zijn.
10: Meldmisdaad Anoniem. Goedemorgen, zegt u het maar.
9: Is dit meldmisdaad Anoniem? Ja, dat klopt. Oh, nou oké. Okay. U spreekt met uh, Henk Visser. Oh, kut.
1: In de straat waar ik altijd mijn koffie haal, ontmoet ik een jongen die meteen een verhaal heeft. als ik vraag naar iets wat eigenlijk niet mocht. Namelijk die keer dat hij van een festival s'nachts naar huis wilde.
4: Het festival was in Spanewoude en ik woonde toen in Beverwijk. Daar moet je met de pont over. Toen dacht ik, dat fiets ik naar de lichten van uh, de hoogovens. Maar het waren de lichten van de suikerfabriek waar ik naartoe fiets en dat is richting Haarlem.
1: En dus stond hij opeens met zijn fiets
4: voor de Velsertunnel. Tunnel. En toen stond ik voor de keuze, of ik ga met de pont, maar dan ben ik zeker nog een uur bezig, of ik ga door de Velse Tunnel, dan ben ik binnen 20 minuten thuis. Het werd de tunnel. En dat ging? Nou ja, vrij hard ga je naar beneden, kan ik vertellen. En, uh, maar toen kwam ik op het punt dat je naar boven moest, en dan is het nog best wel een eind. Hij zwoegt met zijn
1: fiets naar boven en bedenkt nog wel dat het fijn is dat er op dat moment geen auto's door de tunnel rijden. En dan is daar opeens een politieauto.
4: Dus ik euh, kijk op een gegeven moment naast me naar die politieagent en die zegt, euh, ben je hier aan het doen? zoiets? Ik zei, ja, sorry, ik kan niet meer, mag ik lopen? En toen zei hij, uh, godverdomme, we hebben de hele velse Tunnel voor je afgesloten, je zorgt me dat je boven komt. Dus toen ben ik en door de Velse Tunnel naar boven gefietst. Toen vroeg ik nog aan uh, ze, krijg ik hier een boete voor? En toen zeiden ze, ja, natuurlijk krijg je hier een boete voor, maar we moeten wel even uitzoeken hoeveel, uh, hoeveel dat gaat worden. Want het is niet elke dag dat er iemand door de Velse Tunnel hier fietst. Dat, uh, nou ja, toen ben ik netjes naar huis gefietst. Maar je kan en hoeveel kost dan het uiteindelijk? Eh. Uh, Oeh, goeie. Ik dacht 140 euro. Voor, een, uh, voor het gebruik maken van een verkeerde weghelft. Ja.
10: Meldmisdaad anoniem. Goedemiddag, zegt u het maar.
9: Ja, ik spreek met. Nee, dat ga ik dus niet zeggen, want het is anoniem, toch?
10: Ja, nee, dat klopt.
9: Het is anoniem. Ja, ook om, omdat ik bang ben dat er, als dit bekend wordt, dat er dan opeens iemand voor mijn deur staat. Nee, daar hoeft u absoluut niet bang voor te zijn, hè? Heel fijn. Ik, het heeft te maken met mijn personal trainer van de sportschool. Daar doe ik dus zo'n circuitje mee. Met cardio en alles. Ja, ik heb een idee, en, ja. Deze man zegt dus heel vaak tegen mij, dit gaat pijn doen. Ja. Dit gaat pijn doen. Ja. Echt heel vaak. En dat doet ook veel pijn. Ja,
10: um, ja. maar in dit geval zou het kunnen dat hij. Nu... Hij
9: kijkt er dus ook heel typisch bij. Dat is ook belangrijk. Snap je? Ja. Echt ja. heel intens. Zo, uh, nou, ik doe het nu voor, u ziet het niet, dat weet ik. Maar ik denk dat er nu toch wel iets op u overkomt.
10: Ja, ik kan me er wel op zich wel iets bij voorstellen hoor.
9: En ja. vaak komt de echte pijn pas een dag later. Dat is ook heel gek. En het is nooit ja. genoeg. Als je vijf kilometer hebt gerend, dan moet het er toch opeens zes worden. Bij je vijf ja. kilometer had afgesproken. En dan denk ik, gast, jij uh -huh. spoort niet. Ja. Jij spoort gewoon niet. Ja, ja maar we zijn hoor. door. Hij, hij telt ook steeds af, heel agressief. 30. 29. Ja. 28. 27. 26.
10: Ja. ja. 25. Ja, maar meneer. 20. Meneer. Ja, want ik begrijp... Twee. Eén. Ja. Nul. Nul. Ja. Nee, ik heb op zich een idee. Dus het is iemand die...
9: Fijn. Ik voel me daar dus heel onprettig bij.
10: Ja, en ik begrijp ook wel dat het u dwars zit en alles. En het is ook denk ik heel vervelend. Maar dit lucht erg op. Oh, oh, nou dat is natuurlijk fijn om te horen.
9: Omdat je er alleen voor staat.
10: Ja natuurlijk, ja, Ik begrijp ook dat kan heel veel indruk maken. Maar dit is echt een lijn waarop uh, alleen echte misdaden gemeld worden.
9: Nee, dat weet ik.
10: Dus als er iets concreets is wat u kunt melden over uw personal trainer... Zeker.
9: We... Oké, okay, nou. Ik heb hem gisteren met een vleesmes van de blokker... Ja? 16 keer in de rug gestoken... En vervolgens aan een oude grasmaaier gebonden en in het kanaal gegooid. Oké. Okay. Zo, ja, uh, helder. Dat is het uit. uit. Fijn zo'n melk. Ja. <laughs> ik zou vaker moeten bellen. Ja, oh.
10: ja, dit is misschien heel vervelend, maar ik zie dat ik nu mijn uh, lunchpauze inglij. Uh, is er misschien een nummer waarop we u uh, zo even anoniem kunnen terugbellen? Ja, dat is
9: goed. 06 of
1: Als je vraagt, heb je wel eens iets gedaan wat niet mocht? Dan antwoorden de meeste mensen dat ze wel eens iets gestolen hebben in een winkel. En dat hebben we natuurlijk allemaal. En dan ja, is het maar de vraag welke winkelier je tegenover je hebt natuurlijk.
5: Ja, vroeger vroegen ik al mijn kinderen aan me van als we nou iets meenemen zonder te betalen. Ik zeg, ja, ik zeg, als je geluk hebt als ik dat niet zie, dan is dat oké. Okay. Maar als ik het dan wel zie, dan breek ik eerst je knietjes en dan ga ik naar de politie toe en die haalt je dan op. Oh, zegt ze, nou dan moeten we hier niks meenemen. Ik zeg, nee, dat zal ik dan niet doen. Was. Dus uh, ja, zo doen. En dus uh, sinds die tijd is het redelijk rustig hier ook.
1: Die stal door kinderen is van alle landen. Getuige dit verhaal van mijn goede vriend Sam uit Gent.
7: Ja, ik was negen jaar oud en Jaak was een jongen uit een oudere klas, waar je sowieso als negenjarige bewondering hebt voor de oudere jongen. We ontmoetten elkaar ergens op de weg naar school en fietsten dan samen verder. En op weg naar die school was er een supermarkt, waar we, als we terug naar huis fietsten, een dagelijks bezoekje aanbrachten. Dat begon met het uh, uitgeven van uh, zakgeld. Maar al gauw bleek dat niet voldoende om onze eeuwige honger naar suiker te stillen. En wat
1: begint met één snoepje meenemen zonder te betalen, wordt allengs meer
7: en meer. Ja, het is verbazend uh, hoe snel die norm vervaagt. Uh, in die mate zelfs, dat dus op een bepaald moment ik uh, slordig als ik ben mijn wanten... Uh, kwijtgespeeld was uh, en naar uh, school fietste met dikke wintersokken uh, rond mijn armen. En uh, die konden ook perfect dienen. Daar paste ook snoepgoed en chocolade in.
1: Maar ja, dat kon niet goed blijven
7: gaan. Er was een vriendelijke winkeljuffrouw die zei, uh, hoi, kunnen jullie alsjeblieft hier even blijven? Uh, op dat moment gaat er van alles door je heen, maar vooral, dit is het, we zijn betrapt. Die winkeljuffrouw die, uh, haalde er een directeur bij. Ik herinner me hem, uh, ondanks het feit dat het bijna 40 jaar geleden is, weet ik nog, dat het een, uh, een man was met haar aan de zijkant van zijn hoofd en voor de rest kaal. Uh, maar die man was heel streng en die nam de hele tijd de telefoon van de hoorn en die zei, ik bel nu de politie. Ik bel nu de politie. Ja, dat hij de politie zou bellen, dat was al heel erg dreigend. Maar op een of andere manier vond ik dat minder dreigend dan dat hij ook zei dat hij mijn thuis zou bellen. De politie, oké, okay, dan ging ik wellicht een berisping krijgen en klaar. Maar dat mijn, uh, mijn, mijn vader ging gebeld worden, mijn, uh, voor mij op dat moment zeer autoritair overkomende vader, de, de angst om, de, om hem te ontgoochelen, maar vooral om hem kwaad te maken. Dus de... Ik was echt ontzettend bang dat mijn vader kennis zou nemen van het feit dat zijn zoon uh, jattend door het leven ging.
1: De directeur zit met de hoorn in de hand en vraagt naar het nummer van thuis.
7: Ja, ik moest het nummer al door mijn tranen heen dicteren. Uh, 091 negen, uh, één. Zo'n nummer per nummer, dus het leek wel een eeuwigheid te duren. En die spanning... Ja, was enorm, dus door mijn hoofd gingen allerlei scenario's van... Ah, van hoop ook eigenlijk, van hoop dat er gewoon niet opgenomen zou worden. Maar mijn vader werkte heel veel thuis, dus de, ja, ik vreesde toch het ergste eigenlijk. Ik denk dat hij een keer of zes echt wel overging, uh, dat de hoop in mij al postvatte van... Yes, er is blijkbaar is die even de hoek om. Maar dan, bij de zesde toon, gebeurde het toch. Er werd opgenomen. En de hele lieve stem van mijn mama zei van... Hallo. Ja, snikkend, huilend... Uh, heb ik haar met horten en stoten uh, verteld wat ik gedaan had. En ben ik vervolgens begonnen aan een immens een immens pleidooi om het alsjeblieft, 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 toch maar zeker niet aan mijn vader te vertellen. Toen ik thuis kwam, ben je, voelde je je ontzettend op je ongemak... Uh, maar mijn vader uh, sprak er niet over, dus uh, het leek wel degelijk zo alsof er tussen mijn vader en ik niks gebeurd was. En ik weet wel zeker dat als mijn moeder uit de biecht geklapt had, dat hij zich nooit had kunnen inhouden en dat hij sowieso het gesprek uh, was aangegaan. Dus ik ben er tot op vandaag, veertig jaar later, uh, van overtuigd dat mijn moeder uh, de zwijgplicht heeft uh, volgehouden.
1: Naar aanleiding van een mail ben ik op bezoek bij de heer Pauw van Wieldrecht in zijn kantoor langs de rivier. Uh, ja, u had mij gemaild, want da u had iets met
5: crime, maar Pardon. dan net, op een, net iets anders. Wat bedoelt u nou precies? Oh, een beetje opbouwen in je verhaal, Chris. Zou leuk zijn. Spanning opbouwen. Oké, okay, ja. Hoe is het met u? Laat ik het zo zeggen. Ik mag wel klagen, maar ik doe het niet. Snap je? Nee? Hoe bedoelt u? Nou, Omdat het normaal is, ik mag niet klagen. En dat is dus omdenken. Ja, oh, ja. Ken je ja. dat? Omdenken?
1: Ja, dat is toch dat je het allemaal net van een andere ja. kant bekijkt of zo?
5: Exacto, Mundo. Dat zijn wij nu als familie volop aan het doen. Maar het blijkt dat wij dingen dus heel verkeerd hebben aangepakt de afgelopen jaren. Ik kom daar zo op terug, Gries. Biertje?
1: Biertje? Ja,
5: ja. Hé, maar... Het is half elf hè? Ja, in de ochtend. Daar ga je al omdenken, Chris. Hier, heb je hem. Dan kijk jij nou eens eventjes goed ah, wat daar onderop het etiketje staat. Pauw van Wielendrecht. Hé, hey, u heeft een eigen biertje. Een biertje met een verhaal. En dat heet in de marketing story. En dat is tegenwoordig dus heel belangrijk, juist voor een merk als Pauw van Wielendrecht.
1: Hé, ja, maar je bent toch geen merk? Je bent toch familie? Ja, maar goed, de
5: meeste mensen kennen onze familie natuurlijk van Stichting Dik in Orde. Dik in Orde? Dikke kinderen, maar dat heet uh, obezen. <laughs> dat was ooit heel lief bedacht, maar nu met die hele beeldcultuur, Instagram, Snapchat en weet ik hoe het allemaal heet... ...dan gaat het zich tegen je keren, Chris. Je moest ook vaak vier stappen naar achter doen om zo'n kind überhaupt in beeld te krijgen. <laughs> Kortom, we moesten op zoek naar een andere story dead fitzus. En, en dat is dit beertje dan. Bingo. Ja, hè? Maar het heet de beul van Bandoen? Precies. Met dat hele omdenken hebben we besloten juist dat criminele verleden van onze voorouders helemaal te omarmen. Kijk, zo'n wijde met bakstenen krijg je niet voor niets, Chris. Maar sinds het omdenken is het niet meer wegduiken en afleiden met dikke kinderen, maar gewoon own die zooi. Vandaar de beul van Bandum. Oh, en die beul, dat is een voorouder van u dan? Archibald, Pauw van Wildrecht toffe peer, trok 46 slavenboten de Atlantische Oceaan over... en heeft enorm enorme huis gehouden in de gordel van Smaragd. De sidderaal van Celebes, zo hadden we het ook kunnen noemen... maar Bil, ja, dat heeft toch meer dat uh, hoppige wat bij een biertje past. Ja. En kijk nog eens goed naar het etiket. Uh, Chris, wie staat daar aan profiel de slechterik uit te stralen?
1: Au, oh, bent u dat? Ja, dat is
5: toch oneindig geest, Chris, of niet? ja misschien ook een beetje smakeloos nou, of niet? Oh, dan moet je het even proeven, Chris. Er zit een kleine kruidnageltje in. Ik heb hem. Heb ja. je? Heb je hem? Kruidnageltje? Ja, ik denk het wel. Lekker hoppen gistig, een beetje zwaarder dan normaal dat slappe bier van tegenwoordig dat wijvenpils. Bier is het niet meer wijn. Is dat? Ja. En hoe zit het dan met die obese kinderen eigenlijk? Ik krijg helemaal niks meer. Want natuurlijk sowieso de beste oplossing is.
1: In het hoge gebouw bij het spoor woont Martijn en hij heeft wel een verhaal en dat verhaal gaat over...
3: Uh, dit verhaal gaat over um, het uh, illegaal aanbrengen van een poster uh, in het kader van uh, de dag van de vrijheid van de meningsuiting. En ik was toen lid van de affichevereniging vereniging Loesje, die kennen jullie misschien wel...
1: Ja, dit verhaal speelt zich af in 1992. Loesje bestaat nog steeds, geloof ik. Maar ze waren toen heel bekend met het ophangen, illegaal, van posters met bijzondere spreuken erop. Zoals bijvoorbeeld...
3: Even denken hoor. Um, aan het einde van mijn geld heb ik altijd nog een stukje maand over. Kortom,
1: een vrolijke, subversieve club met leden in het hele land. En Martijn was...
3: Ja, ik was de afdeling Dordrecht. Dus ik was Martijn Dordrecht samen met een vriend van mij, Mark, Mark Dordrecht.
1: En Martijn en Mark kwamen samen met andere landelijke leden bij elkaar in speciale weekenden... om nieuwe spreuken voor op de posters te verzinnen, zodat ze die weer in hun eigen stad konden verspreiden. En daarbij is Martijn Dordrecht een keer samen met Mark Dordrecht door de politie opgepakt. En toen hebben ze in een rechtszaak 100 gulden boete gekregen en... De schoonmaakemmer van zijn moeder, waarin het plaksel zat... is toen officieel verbeurd verklaard. En voelde het ook als iets crimineels of als iets illegaals?
3: Um, meer als een verzetsdaad. <laughs>
1: ja, verder dan verzet
3: kwam je natuurlijk in die tijd nee, niet. Nee, 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 precies.
1: En nu was het 1992, op de dag van de vrijheid van meningsuiting... dat heel veel leden zich verzameld hadden... Bij de afdeling Assendelft.
3: En um, daar hadden ze het voor elkaar gekregen dat er openbare plakzuilen zouden gaan komen.
1: Sterker nog, ze hadden de wethouder al daar zover gekregen om de eerste zuil officieel te openen.
3: Dus uh, die kreeg een, een emmer aangereikt, en een borstel en een poster. En hij begon aanstalten te maken om die daar op te hangen. En op dat moment kwamen net twee politiemannen doorkomen. En die zagen dat en die dachten, hé, hey, wat gebeurt daar? En die kwamen op de wethouder af en die zeiden, meneer, dat, dat gaat zomaar niet. We kunnen niet zomaar een poster op gaan hangen waarop de wethouder zei, ja, maar ik ben de wethouder. En de politiemensen die hadden de wethouder niet herkend. Die kenden hun eigen wethouder niet. Sterker nog, ze geloofden hem ook helemaal niet. Ze zeiden, van, ja, dat kan iedereen wel zeggen. Uh, heeft u daar een bewijs van? Nou, en dan was er ergens een vergunning die de wethouder zelf had geschreven. Die moest ergens vandaan gehaald worden en die moest aan de politie getoond worden. En inderdaad, toen geloofden ze hem en toen mocht de wethouder daar zijn poster aanplakken.
1: De politie droop af en de mensen van Loesje vierden een klein feestje. Uh,
3: maar de politie vond dat kennelijk toch niet zo heel erg leuk, want... Nadat dus die cel was geopend, trokken wij zelf de buurt in en ja, daar stonden dus drie hoeken verder een poster aan te brengen. En op dat moment, ja hoor, kwam de politieauto weer de hoek om en waren wij er gloeiend bij.
1: Ze werden opgepakt, naar het bureau gebracht en werden een paar uur in een cel gezet, alvorens ze weer naar huis mochten, inclusief de nieuwe schoonmaak emmer van de moeder. Van Martijn Dordrecht.
3: Um, we hebben er trouwens later nooit meer iets van gehoord. Zijn we hebben het niet echt tot een rechtszaak laten komen deze keer.
1: In mijn stadstel heb je een paar plekken waarvan ik denk: ja, het, wat is hier gaande? Een beetje ongeur. Uh, en één daarvan is een, een plek waar de metrolijn over het water gaat. Je hebt de rare bedrijfjes. En er liggen ook woonboten in het water. En één van die woonboten is van een oudere man Peter... die er woont samen met zijn vrouw. Want ik vind dit dus een beetje een, ja, een rafelrand van het stadsdeel... waarvan ik denk, oeh, wat voor criminele dingen gebeuren hier. Ja. Maar dit is voor jou een pool van rust, hè? Ja.
8: Nou ja, ik merk geen criminele dingen. Mensen zitten onder de brug, zitten ze wieten te roken. Dat is dan. Als je dat als crimineel. Maar ik weet niet of dat... Crime... Ik ben een oude man, ik ben hem niet thuis in die wereld.
1: Voor jou is dit dus... een poel van rust hier. Ja. ja. En die poel van rust heeft alles te maken met de plek waar hij eerst woonde. Want begin jaren tachtig krijgt het gezin van Peter de mogelijkheid om te gaan wonen in een mooi groot appartement op een derde etage. Met ook nog. Twee grote kamers op zolder voor de twee dochters van hem en zijn vrouw die dan nog bij hun thuis wonen. En het fijne is ook nog dat er op de etage onder hun een stille oude dame woont.
8: Dus ik ben eerst naar die oude dame gegaan om te vragen of zij er bleef wonen. Nou dat was het van plan, ze wilde helemaal niet weg. Dus toen dachten wij van nou dan is het heerlijk, heerlijk daarvoor toe dan hebben we geen probleem. Maar we woonden er twee maanden en toen kon die vrouw verhuizen naar beneden de En toen is ze toch gaan verhuizen. En in plaats daarvan komt er nu een jong Ghanese stel onder ze wonen. Het was een, uh, een vrouw die uh, rond de dertig een uh, leuke uitstraling had. Kijk, keek leuk uit haar ogen, geen mooie vrouw, zeker niet. Beetje bol. En haar vriend, ja was haar vriend, we zijn niet getrouwd. Was een heel eel mannetje. Maar Met een enorme grote bek. Die schreeuwde alles bij elkaar. Het was ook altijd de ruzie. Altijd, maar niet alleen met hun tweeën, want direct was het al ladingen, mensen binnen, altijd mensen over de vloer. Dat, dat liep gewoon dag en nacht. En ontzettende zijpartijen uh, waren al, bijna altijd dronken. En dan kei en keiharde muziek die je dan gewoon zelfs op straat aan de overkant op de weg en dan gaat een boel verkeerd, dat de mensen naar boven keken, nou, je kon elkaar bij ons af en toe niet verstaan. Wat ja, was de, de eerste bossen. ontmoeting? Die, die, uh... Uh, nou, de, de, de eerste ontmoeting was, dus ben, dat was op een zondag. Ik ben meteen naar beneden gegaan gevraagd of die radio wat zachter omdat ik er last van had. En uh, dit, dat zitten ze ook zachter. En zeiden ze van, nu, kom, die, kom komen eten, dan, uh, dan kunnen we kennis maken. Dat hebben we dus gedaan. We dachten we: nou ja, zo kunnen we beter met elkaar omgaan. En dat is dan misschien duidelijker. en dan ja, zijn we er vanaf. Maar dat was een illusie, want het ging gewoon, gewoon weer door. En dat ging gewoon elke dag door. Maar tot vechtpartijen aan toe. De hele trappertaal was een keer helemaal onder het bloed.
1: Op papier wonen er twee mensen onder de familie. Maar in de praktijk is het een komen en gaan. En zijn er altijd wel zes mensen aanwezig. En is er ook altijd drank en muziek. En dus belt Peter geregeld de politie in verband met geluidsoverlast.
8: Toen de politie kwam... Dan, uh, dan luisteren ze keurig, weet je, anders moesten ze natuurlijk niks van de politie hebben. En zodra de politie de deur uit was, zaten ze wel te lachen. Helemaal over als was echt scheiden. En dan kwam ze wel naar me toe van, je moet nou eens ophouden met de politie. Maar ik zei, je moet je ophouden met die kleren. Herrie. En wat gebeurt er dan psychisch met je? Psychisch, nou, je gaat er aardig aan onderdoor. Ik zette zelf bijvoorbeeld mijn radio zacht omdat Ik dacht van, als ik hun ook nog tot overlast ben, dan maken ze het nog erger. Maar je sloop je huis binnen en naar buiten? Wij liep altijd, dat doen we nog, maar dat hebben we ook altijd gedaan. We hebben nooit op schoenen bijvoorbeeld in huis gelopen. En dan speelde Peter ook nog piano. Ik speelde altijd, zag je. Mijn een pianoleraar ze altijd van, je moet harder spelen, je moet beter aanslaan. Maar ik deed dat niet. Ik, ik wilde dat gewoon niet. Ik durfde het niet? Nee. Het jammere
1: was ook dat hij weinig steun kreeg van zijn eigen woningbouwvereniging.
8: In die tijd was het wel zo dat altijd uh, ik erop attent gemaakt werd... dat het toch wel dacht dat het uh, om discriminatie ging. En daar wisten de onderburen ook
1: feilloos op in te spelen.
8: En ik, 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 ik heb natuurlijk verschillende keren gesproken met ze over dat geluidsoverlast. En er was er ook een, een figuur die werd dus voorgesteld voor, voor als broer van, van haar... Van, uh, je moet niet bij mij klagen, maar je moet bij je koningin klagen. Die hebben ons ook leeggezogen.
1: Langzamerhand vermoedt Peter dat er toch meer aan de hand is beneden dan alleen maar feesten en mensen die in en uitlopen.
8: Je ziet dan post, hele pakken post uit het buitenland. Dus ja, je neemt het fatsoenshalve toch altijd mee. Dat leg je dan bij hun voor de deur neer. En dat was mee, bijna elke dag een behoorlijke stapel post.
1: Peter vermoedt dat er ergens in gehandeld wordt. Maar waarin, dat weet hij niet precies. Er worden ook vaak dingen afgeleverd bij de buren. En als de mensen de onderburen zelf niet wakker willen maken, bellen ze bij Peter aan. En niet alleen voor pakketjes.
8: Uh, ik deed de deur open en er komt een beetje asociaal type. nog een, 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 een vrij grote, stevige vrouw binnen, boven. En die zegt van ik moet even bij de buren zijn, want ik heb geld nodig, want ik heb hun kinderen. Ze hebben ze kinderen dan? Ja, die heb ik gekregen op de Albert Kuip Op de Albert Kuipmarkt. Zo kwam het verhaal eruit. Dat uh, die buurvrouw van mij, die had haar twee kinderen, twee kleine kinderen, nog heel klein, op de Albert Kuip uh, weggegeven aan haar. En zij wilde dus uh, van de kinderen af, maar ze wilde wel de kinderen bij zich houden, want die kreeg die vrouw er niet mee.
1: Maar zij kwam geld halen omdat ze geld nodig had voor de ja, kinderen? voor de kinderen. Dat kreeg ze niet.
8: Nee, bij mijn weten heeft ze nooit geld gekregen.
1: En had buur, heb je er al eens bij de buurvrouw over uh, iets over gevraagd?
8: Nou, bij mijn weten niet. Nee, want het was natuurlijk wel een... een, een je moest natuurlijk oppassen, want die vrouw die werd ook, uh, ze is ook wel een keer de deur uitgeslagen. Waarschijnlijk is ze is, 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 is doorgegaan met geld vragen. Dus ik bedoel, die vrouw namen ze gewoon te pakken. Die, die ze, gewoon. ze waren natuurlijk daar ook altijd met meerdere mensen... Maar zelden was er iemand alleen. Dus ja, ik, denk van, ik, ik, ik had zelfs zoiets... en wilde ik me ook, me ook ermee bemoeien. En de dacht ik van alles wat ik ermee bemoeide... kreeg die vrouw waarschijnlijk op de boterham. Wat Peter dan nog
1: niet weet... is dat de politie de onderburen in de gaten houdt... vanwege vermeende criminele activiteiten. Aan de overkant staan mensen van de vreemdelingenpolitie te posten... Want die verdenken de onderburen van mensenhandel... aanzetten tot prostitutie en het regelen van
8: schijnhuwelijken. Maar echte criminelen dus. Ik heb een gegeven ik toen uh, werd er een rasja gehouden op de warme buurt. En uh, daar hebben ze uh, over de dertig hoeren hebben ze daar aangehouden. En die hadden allemaal paspoorten op de naam van mijn buurvrouw.
1: En het vinden van die paspoorten stelt de politie in staat om een inval te doen... Bij de onderburen.
8: Dus mijn dochter die kwam naar beneden. Die schrok ze rot. Uh, uh, en dan ging het met een revolver in de hand.
1: De buren worden opgepakt. Vastgezet. En dan is het wachten
8: op een bijzonder proces. Zij is de eerste die daarvoor gepakt is. Op, op, uh, hoe noemden ze dat? Schijnhuwelijken.
1: Oké, okay, nog even. Het is... 1984 waar we het over hebben en dan blijkt dat er heel veel vrouwen uit vooral Afrika en dan met name Ghana naar Nederland komen om in het huwelijk te treden met Nederlanders en zo een Nederlands paspoort te krijgen. Maar dat zijn er wel heel veel en men vermoedt dat er een handel is in die zogenaamde huwelijken. En nu hebben ik krantenartikelen gevonden uit de tijd dat de onderburen werden opgepakt en daarin wordt eigenlijk blootgelegd wat de criminele wereld was waarin met name de onderbuurvrouw een grote rol speelde. Het parool 18 september 1984. Een Ghanese vrouw met de Nederlandse nationaliteit is volgens de Amsterdamse politie het brein achter de internationale organisatie die schuinhuwelijken regelde. In Engeland en Nederland zijn inmiddels 64 personen gearresteerd in deze affaire. Samen met drie andere landgenoten, twee Ghanese mannen... en de 21-jarige C. van N. uit Zaandam... vormden zij de top van de bende die tot in Ghana zelf haar vertakkingen had. De slechte economische situatie in Ghana maakte het voor Ghanese vrouwen aantrekkelijk... om naar ons land te komen om daar via een schijnhuwelijk... de Nederlandse nationaliteit te verwerven. Volgens hoofdinspecteur Van Dijk van de Vreemdelingendienst van de hoofdstedelijke politie... hield de organisatie De Vrouwen in Ghana... Per brief op de hoogte wanneer zij naar Nederland konden komen. Via sluiproutes gingen de aanstaande bruidjes vervolgens op weg... ...na eerst in vele gevallen hun hele hebben en houden te hebben verkocht. Het initiatief om een schijnhuwelijk aan te gaan... ...ging meestal van de vrouwen zelf uit. De organisatie verdiende er niet minder om, aldus hoofdinspecteur Van Dijk. Volgens hem werden huis, auto en andere bezittingen opgegeven om zo de reis en de aan de schijnhuwelijk verbonden kosten te kunnen betalen. De affaire blijkt zo omvangrijk dat er een landelijk bijstandsteam op wordt gezet. En dat team ontdekt dat er inmiddels zo'n 2000 schijnhuwelijken voltrokken zijn, voornamelijk in Nederland en Engeland. En je moet ervan uitgaan, een Ghanese vrouw betaalt tussen de 5 à 10.000 gulden. En de bruidegommen, waar worden die gevonden? Nou, onder andere in cafés. Daar zoeken ze mannen met onbetaalde rekeningen. Maar ze gaan ook bijvoorbeeld naar een junkelopvang. En die mannen krijgen dan per huwelijk 2000 gulden betaald. En dan is het zo, ze trouwen. En zodra de Ghanese vrouw een paspoort heeft, dan scheiden ze weer. Maar er is dus ook een man die met verschillende Afrikaanse vrouwen getrouwd is. Er is ook een hele handel in uh, het huren van valse paspoorten. Die worden dan verhuurd aan buitenlanders. En die kunnen op die manier... Uh, sociale uitkeringen opstrijken, uh, dure medische behandelingen ondergaan of gewoon kostbare aankopen doen via postorderbedrijven. Al deze criminele handel heeft de organisatie zo'n 10 miljoen gulden opgeleverd. En let wel, heel veel van die vrouwen die naar Nederland komen, misschien ook vaak met hele grote dromen, belanden uiteindelijk in de prostitutie. De rechtszaak vindt uiteindelijk plaats... Uh, begin 1985. En dat is precies de periode waarin de wet wordt aangescherpt en het niet meer mogelijk is om zo makkelijk iemand het ja woord te geven. En uh, oh ja, de buurman is overigens al na een week vrijgelaten. Maar de buurvrouw wordt wel berecht en ze krijgt een straf van 2,5 jaar. En dan zit ze dus in de gevangenis.
8: En uh, zij zou ze 2,5 jaar krijgen, dus ik dacht van nou gelukkig, die mensen gaan wel weg. Die schamen zich natuurlijk, nou dat was dus helemaal niet zo. Ten eerste bleef die vriend wonen en de herrie ging door. En uh, uh, zij kwam dan uh, zeg maar ruim een jaar later weer thuis. En dan stond ze heel trots op de straat te vertellen van nou dit gebeurt me geen tweede keer meer. Want ik weet nou wel hoe ik het moet doen dat ik niet in de gevangenis terecht kom. Dus er was helemaal geen schaamte wat ik dacht. Oh ja... In de gevangenis
1: was de buurvrouw ook gewoon doorgegaan met haar criminele handel.
8: En daar konden ze dus niks maken, omdat je dus als je voor een, een misdrijf in de gevangenis zit, kun je nooit voor hetzelfde ook veroordeeld worden. Kortom, na iets meer dan
1: een jaar ging alles weer verder
8: op de oude voet. Dus daaronder hebben we dus ook regelmatig mensen, ik denk, nou, wel drie, vier keer in die periode zijn andere mensen komen wonen.
1: Maar u dacht, ik hou mijn poot stijf. Ik, ik, ik
8: vond niet dat ik voor mijn buren weg moest gaan. Maar op een gegeven moment, na elf jaar, heb je het wel gehad hoor.
1: Ja, je hoort het goed. Na elf jaar gaf het gezin van Peter de strijd op.
8: Ja, op een gegeven moment ik zei van, ik van, ik wil ik ze, Het gevoel van ze hebben gewonnen, ik, 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 ik ga niet meer. Uh, dat rekken. Ik, ik, uh, het, 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 het niet willen laten wegpesten, dat uh, denk je van nou, ik ga liever weg, ik wil rusten. Ze hadden gewonnen. Ja. Zo ja. voelden het ook echt. Zo voelden het ook echt. En dan was ook in het, de, 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 als je het een grap mag noemen. De verhuiswagen stond dus voor de deur, toen kwam ze naar boven. Toen zegt ze: waarom ga je weg? Ik zeg: voor die kleren van jou. Nou, zegt ze: je hoeft er niet van weg te gaan. Ze zegt: je komt niet eens even gedag zeggen. Ik zeg: nee, zeker niet.
1: En zo verhuisden ze naar een plek zonder
8: boven- of onderbeuren.
1: Een woonboot op een afgelegen plek.
8: We woonden hier een half jaar ongeveer. En uh, toen hoorde ik dat zij uh, was verongelukt in Londen dat ze overleden was. Waarschijnlijk, maar dat weet ik niet zeker, maar dat zei iemand aan mij, maar dat zou kunnen, maar dat weet ik niet. Dat ja, Ze rijdt daar links. Dus wij kijken naar, als wij oversteken, kijken we naar links... maar dan komen de auto's blij komen van rechts.
1: Zoiets knullig.
8: Zoiets zal het geweest zijn.
1: Op het industrieterrein zie ik iemand zenuwachtig heen en weer lopen... van en naar zijn witte auto. Het is een brede jongen met een hemdje aan... en daaronder zie ik tatoeages... Ik loop op hem af en vraag
0: of hij ooit iets gedaan heeft wat eigenlijk niet kon. Uh, ja, wat heb ik gedaan in mijn leven wat niet kon? Ja, gemeenschap gehad met een andere vrouw terwijl ik in een relatie zat. Dat is wel iets waar ik spijt van heb. En uh, ja, helaas heeft dat ook mijn relatie toen uh, uh, ja, zeg maar stuk gemaakt.
1: Vind je het een crime eigenlijk?
0: In principe wel. Kijk, het is natuurlijk algemeen bekend dat wij mannen, wij zijn gewoon tijgers. Dat is gewoon een feit. Alleen ja, het, het is natuurlijk hoe je, hoe je ermee omgaat. Hè? Met, met, Wat uh, voor tijger ben je dan nu? Ik, nu. Nu ben ik gewoon, uh, ik ben vrijgezel. Dus ik, uh, ik kan niemand uh, kwaad doen. <laughs> dus, zodoende.
1: Dus is er ook niks geworden met die andere vrouw?
0: Nee, nee, helaas niet. Dus, die uh, vond
1: je wel leuker dan je, die vriendin die je had?
0: Uh, u bedoelt degene waarmee ik gemeenschap heb gehad? ja. Eigenlijk niet, het was gewoon echt uh, ja, voor een lusje, zeg maar.
1: En had je daar meteen spijt van?
0: Uh, ja, in eerste instantie was ik daar niet zo mee bezig. Maar ja, de, de waarheid komt altijd boven water. Hoe? Ja, via uh, inloggen, via mijn Facebook. En uh, ja, vrouwen die zijn nou eenmaal goed hè, dat, uh, dat lijken net uh, agenten hè, die kunnen overal achterkomen. En dat heeft zij dus gedaan. En, uh, Wat zag ze dan? Ze zag het gesprek tussen mij en die vriendin van mij. Hoe het was die dag. Hoe gezellig het wel nu was. Die avond.
1: Ging het ook nog over de gemeenschap? Ging het ging ook
0: vindt? nog over de gemeenschap, ja. ja, ja. Dus uh, ja, helaas. <laughs> maar dat moet ik wel eerlijk toegeven dat het wel een tijdje geleden is. Ik bedoel, uh, toen was ik een jaar of twintig. Uh, ik ben nu 26. Dus,
1: uh, en nog een vriendin daarna gehad?
0: Uh, ja, 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 ja. Zeker. En? Ja, dat, dat was leuk. Alleen... Uh, ik ben net zeg maar, achtergekomen dat het voor mij gewoon wat moeilijker is om, om, hè, om monogaan te blijven. Om trouw, om, om iemand trouw te wezen. Daar dat, ja, heb ik gewoon toch wel moeite mee. En daar ben ik eerlijk over mezelf. Hè?
1: Dus nu ben je nog een vrije tijger?
0: Ja, nu ben ik nog een vrije tijger.
1: Hey, je zit onder de tattoos, onder de, je hebt een paar tattoos, maar zit er ook een vrouwennaam bij?
0: Mijn moeder, Brenda. Dus, uh,
1: veilige keus.
0: Veilige keus. <laughs> ja, ik krijg wel eens de vraag hoor, van wie is dat? En uh, wees je nou zijn vele. Maar ja, dan kan ik het altijd bewijzen dat mijn moeder Brenda heet dus, uh, Hoe bewijs je dat dan? Met een fotootje of via Facebook. Uh,
1: je ja, moet nu al tegen een vrouw zeggen, uh, voordat we in bed duiken, uh, uh, er is een
0: moment dat je ziet dat de Brenda op mijn borst staat, maar dat is mijn moeder. Ik moet het wel, ja, ik moet het wel altijd zeggen. Maar ze geloven me wel 9 van de 10 keer dus. Dat wel. Dat ik zag
1: dat hij zenuwachtig was, dat klopt overigens wel. Want hij is daar in verband met en hij mag er niet heel veel over zeggen, maar hij doet mee aan een tv-programma. En ja, zijn grote wens is ook eigenlijk om
0: acteur te worden. Ik zou uiteindelijk wel uh, een rolletje in GTST ook wel helemaal geweldig vinden. Ja. ja, ja. Dat lijkt me echt ideaal voor mij wel, denk ik. Dus. Maar zou je een bad guy kunnen
1: spelen, nu we het toch over crime absoluut, hebben? Absoluut, absoluut.
0: Ja. ja hoor. Ja. Ik moet dat uh, straks, of tenminste zondag is dan de tweede opname, moet ik ook een soort van bad guy uithangen. Dus, uh,
1: nou, je begint al anders te praten.
0: Ja, <laughs> ik wil een beetje inkomen alvast voordat ik naar binnen ga in de studio hier. Dus.
1: Het enige is, je hebt volgens mij
0: gedronken. Uh, ja, maar 0 no procentjes. Dus, ja, uh, maar
1: ik ruik. Dus ik wil je eigenlijk als tip geven, want dat lijkt me niet zo heel goed. Nee, Ze dus nee. ruiken ook dat
0: je gedronken hebt. Ja, ja nee, maar dat, 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 dat komt wel goed, ik bedoel het zijn 0% dus nee, dat komt wel goed. Ja, ja, dat hoor. Want
1: is het echt 0%, dan mag je niet rijden, want dan maak nee. je een crimineel. Het is
0: 0%. Ik ben geen crimineel, absoluut niet. Wil ik bepaalde dingen breken? Maar je moet ook geen 0% natuurlijk drinken, want dan ruikt het alsof je echt uh, gedronken hebt. Oh, maar als ze dat vragen aan mij, dan zou ik gewoon Ik zou gewoon binnenkomen en zeggen,
1: jongens, even, uh, ik ben buiten, buiten aangesproken door iemand die zei: uh, je hebt toch niet gedronken?
0: Ja, <laughs> ik, nou, ik denk dat ik het sowieso ga vertellen, ik denk dat ze dat wel apart gaan vinden, ja.
8: Hallo?
11: Hallo. Hallo, lieverd. Wat is er, mam? De zoon van mevrouw Groen is opgepakt.
9: Hé? Waarvoor?
11: Witwassen. Hm? Hij, hij had, en het, het klinkt een beetje raar, een witgoedzaak die eigenlijk een cover-up was voor witwassen. Oh, wauw.
10: Wat bizar. Een witwassende witgoedzaak? Ja.
11: En mevrouw Groen, die kan er niet over ophouden. Ik kan nauwelijks de deur uitgaan of ze komt tegen me aankletsen. Volgens mij zit ze gewoon achter de deur te wachten om mij te bespringen.
10: Nou ja, het is natuurlijk ook wel heel na voor mevrouw Groen. Als je zo'n is opgepakt. Ze moet het natuurlijk wel een beetje kwijt kunnen. Ze moet het verwerken wat er is gebeurd.
11: Ja, was dat maar zo. Ze zitten gewoon over op te scheppen. Over hoe hij gewoon grapjes heeft lopen maken met de agenten. En over dat hij zijn tijd in de gevangenis gaat gebruiken om eens lekker uit te rusten. Nou ja. Ja, en ik wilde nog zeggen. Wie denk je dat er betaalt voor zijn verblijf in de gevangenis?
10: Ja, had je kunnen vragen.
11: Nee, dan kom ik natuurlijk helemaal niet meer van eraf. Nou
10: ja, dat zal toch wel weg hebben na een tijdje, toch?
11: Ja. Maar dan zit ik ergens mee. Ja? Nou, ik heb ooit een, een wasmachine van die jongen gekocht. Maar, ah. maar dat klopt natuurlijk helemaal niet. Ik, ik, ik heb een crimineel object in huis en dat wil ik niet.
10: Maar als hij die wasmachine heeft verkocht... dan heeft hij die toch juist niet wit gewassen?
11: Huh?
10: Of, of juist wel? Hoe werkt wit wassen nou? Weer?
11: nou uh, volgens mij ze doen ze alsof ze iets verkopen... maar ondertussen zijn ze alleen maar bezig met drugs... Dat is witwassen.
10: Ja, maar als ze doen alsof ze iets verkopen... dan klopt het toch niet dat jij dat ding daadwerkelijk gekocht hebt?
11: Nou ja, eh, als ik eerlijk ben, moet ik bekennen... ik snap nooit helemaal goed wat witwassen is. Ja, ik ook niet. Maar dat die wasmachine niet deugt, dat blijft natuurlijk wel een feit.
10: En wat zou je dan willen?
11: Ja, die, die wasmachine moet weg.
10: Ik heb een ander idee. Wat nou, als je die wasmachine juist houdt... En dat je dan elke keer als je de was doet, denkt, ik heb gekozen voor een life in crime. Een
11: life in crime?
10: Ja, dat je even helemaal meetelt in de wereld van de internationale misdaad. Huh? Dat je bij wijze van spreken ieder moment voor de deur iemand van Interpol hebt kunnen staan, man.
11: <laughs> ja, ja, als je het zo zegt.
10: Dat is toch heerlijk. Even lekker buiten de lijntjes kleuren, man.
11: Ach, lieverd, dankjewel. Ik ga meteen een witte was draaien.
1: Dit was aflevering 25 van Man met de Microfoon. Meegewerkt hebben Paulien Cornelissen, Diederik Ebbingen, Cecile Heuyer, Bert Kommerij en Leopold Witte. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door het Amsterdams Fonds voor de Kunst. En natuurlijk door jou. Eigenlijk ben ik de kleinste omroep van Nederland en je kunt me ondersteunen door bijvoorbeeld een clubkaart te kopen of een t-shirt. Kijk op manmetdemicrofoon.nl en deel mijn podcast zoveel mogelijk via sociale media. Het helpt echt. Post, mail vind ik hartstikke leuk om te krijgen. manmetdemicrofoon.gmail.com Oh ja, dit was de laatste aflevering van dit seizoen, maar ik ga iets verzinnen zodat
0: je ook de zomer een beetje doorkomt. Tot snel.